0: Aorta, čili srdečnice, horní dutá žíla, dolní dutá žíla, plicnice, pravá a levá síň, pravá a levá komora, chlopeň, epikard, myokard, šlašinky a trámečky. Srdce. A co když je srdce netrpělivé? Jako v románu Stefana Zweiga, kde je cesta do pekel blážděna dobrými úmysly. podcastu o představení netrpělivost srdce vypráví tři muži o soucitu o soucitu, který se promění ve zbavělost. Režisér Daniel Špinar, dramaturg Jan Tošovský a představitel hlavní role Antona Radu Smácha. Tohle představení, to je, to je společenský horor. A přitom to všechno začalo tak nevinně. Anton se zkrátka jen zeptal. A myslel to přece dobře. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Zdanlivě
2: prosit, Zdánlivě nevinná otázka, kterou můžeme zaslechnout třeba na plese, na diskotéce nebo na rodinné oslavě, se v případě románu a inscenace Netrpělivost srdce změní v jakousi vlastně rozbušku. Pokládají poručík Anton Hoffmiller, editě Kekešfalvové, mladé slečně ze zámku. Je to věta, která uvede do pohybu soukolí událostí, které ve výsledku vede až k tragédii. Román Štefana Cvajga Netrpělivost srdce dramatizoval Daniel Špinár.
3: Já jsem ten román četl asi ve 20. Pro mě to bylo jako zásadní, protože mi to prostě nějaký spektra, jak vlastně neřešit furt to, co si o někdo myslí, nebo abych se nedostal příliš do vleku událostí, které nemám pod kontrolou. A ve kterých vlastně ani být nechce.
2: A já se jmenuji Jan Tošovský, jsem dramaturgem této inscenace a budu vás tímto podcastem provázet. Je dvojí soucit. Jeden, ten zbabilý a sentimentální, který je vlastně jen netrpělivostí srdce, aby se co nejrychleji zbavilo trapného dojetí cizím neštěstím. Soucit, který vůbec není soucítěním, Nýbrž instinktivním odvrácením cizího utrpení od vlastní duše. A ten druhý, který jediný, má smysl. Ten nesentimentální, avšak tvořivý soucit, který ví, co chce, a je odhodlán trpělivě a s účastenstvím vydržet až do konce svých sil a ještě za něj. Soucit je obecně považován za kladnou vlastnost nebo za něco, co máme cítit se svými bližními. Ale zároveň je soucit něco, v čem se dá tak dobře uhnízdit a vlastně si tím často třeba můžeme i omlouvat svou neschopnost pohlédnout pravdě do očí nebo neschopnost říct otevřeně, co cítíme, co chceme a co nechceme. Jsou to ty situace, kdy je nám trapné říct třeba ne, protože se bojíme, že někomu ublížíme. A často tím ve výsledku způsobíme víc bolesti a utrpení, než kdybychom hned na začátku řekli na rovinu, jak to je.
1: Prosit, milosti
2: Neviná žádost o tanec padne vlastně hned na začátku představení. Je spouštěčem děje, dalo by se říct. Padne v situaci, kdy je poručík Hofmiller v naší insenaci, ho hraje Radu Smácha. Pozván na domácí ples na zámek ke, ke švalbům.
4: Antonov Miller je vlastně takový mladý, 26-letý plukovník, který je v takový malý městečku spolu s vojáky a v kasárnách. A mají takový vlastně docela nudný život, protože kromě toho, že jezdí na koních, což je sice pro něj strašně krásně, takový oddech v životě a říká tam sám, že to je vlastně to nejlepší, co tam zažívá tak v ostatní čas nemají co dělat, takže chodí buď někam do kavárny nebo chlastat, nebo u nás je to vlastně v že chodí do cukrárny, tam se různě povalovat.
3: Vojenská služba je všude stejná. Čině
1: prázdná jednotvárnost. Ha! A ani
4: volný čas nebývá o mnoho rozmanitější. No a jednoho dne se stane, že do kavárny zabloudí krásná holka.
1: Dobrý den. Hnědé mandlové oči. Dlmavá pleť. Oblečená je znamenitě. Vůbec ne venkovské.
0: 50 koláčů, 10 dortů a 30 lahví likéru, prosím.
4: Která si objednává prostě spoustu jídla a pití.
1: A já se nemůžu dočkat, až bude venku z krámu, protože hořím s vědavostí. Kdo to je?
2: Ilona je neteř hraběte ke místní honorace. A Anton se začne o Kešfalvovi zajímat, což posléze vyústí až v pozvání na zámek.
0: Pan Zvé panaolučíka Antona Hoa Na. Dyně.
2: Můžeme si to opravdu představit jako scénu z pohádky prostě je někde, kde v životě nebyl všude služebnictvo, všechno nablízkané, sní tam nádherná hudba ve vzduchu se vznáší vůně. Je tam vybraná společnost, vedou se zajímavé hovory. Na jevišti je v tuto chvíli jediný objekt a to je pult e, se zákusky.
3: Tam nějak ta vůně té cukrárny a prostě to o omámení nějak bylo silný, takže my jsme se tím inspirovali, ale samozřejmě to je Je takový to, že člověk nejdřív se nechá nalákat na na sladký a potom vlastně jako platí. potom, Potom mu to zhořkne.
2: A on je vlastně tím tak okouzlen, že teprve po dvou hodinách, co tam je, si uvědomí, že tu slečnu Editu, tu dospívající dívku, která je vlastně důvodem té oslavy nebo té společenské večeře, Dosud nevyzval k tanci, že to je strašné fopa, které musí okamžitě napravit. Takže vlastně celý uřícený, nervózní, k ní běží a vysloví tu otázku.
1: Smím prosit, milostivá slečno?
2: A nastane šílené ticho, všichni stuhnou. Anton ve své nevědomosti tu otázku ještě jednou zopakuje.
1: Nerozuměla mi? Milostivá slečno! Smím prosit?
2: V tom je popsáno,
3: že ona sedí u stolu a on k ní přijde jí vyzvat k tanci a ona jako nemůže vstát. My jsme chtěli udělat něco, co v jeho hlavě je ještě horší, než ve skutečnosti je. Takže ona vlastně se rozpadne celá.
1: se 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 něco.
0: Že, je Edita Kroma. že má chudák obě nohy. Vždyť bez velí nemůže udělat ani dva kroky a
2: Vyděšený zahambený Anton v podstatě uprchne ze zámku, už tam nemůže ani chvíli vydržet, je to strašlivý trapas, který způsobil. Blavi mu tepe. Strašně
4: cítí se, že má horečku, že má 40 stupňů, že se hroutí svět. Že se mu všechno zbortilo a už nikdy nebude moct vylézt ven, zaleze si do svého pokoje a říká vlastně doslova, už nikdy neopustím svůj pokoj.
1: Hned jak zavřu oči, slyším rachocení o nich padajících dřev. O nich jsem až teď dodatečně pochopil, že to museli být její perly.
4: A v tu chvíli ho napadne, že by tenhle čin mohl nějak vykoupit. Nebo že by ho mohl nějak spravit tím, že třeba vyběhne do, do květinářství a nakoupí květiny koupí všechny květiny, které tam mají, utratí za ně všechny peníze, které vlastně má na měsíc dopředu a snaží se jít ke křvalbům zpátky a omluvit se.
2: V tu chvíli netuší, že to je jenom vlastně další krůček na té šikmé ploše nebo do té pasti, která se na něj chystá. Je to vlastnost každého dobře vystavěného dramatického díla, že my můžeme vidět, jak ta postava se postupně zamotává, sklouzává blíže a blíže k tomu jícnuté propasti a máme skoro chuť na ní zavolat, nechoď tam, nedělej to. Takže my jsme vlastně svědky jejího pádu, který si Svým jednáním způsobuje sama, zapletá se víc a víc a podle klasické aristotelovské teorie vlastně tím můžeme lépe vnímat i svoji vlastní situaci v životě jako člověka, který si také není v každé chvíli vědom svého osudu, není si vědom toho, co svým jednáním způsobuje, co svými rozhodnutími vyvolává v život. A podobně jako postavy těch dramat, jako v tomhle případě třeba Anton, se můžeme zaplétat do tenat, aniž o tom víme.
0: Děkuji vám, pane poručíku, za ty krásné květiny.
2: Edita Kekešfalvová je náctiletá dcera hraběte Kekešfalvy a má jeden velký problém. Je bohužel postižená.
3: Tam je... Podle mě hodně zásadní, že ona je chromá, protože jinak by to asi nebylo tak silný a intenzivní a vlastně nebylo ne, ne by to takový ten jakoby etický prostě rozměr v tom. My jsme hodně, když jsme to dali ven, tu inscenaci, tak jsme řešili to, že oni nám často vytýkali, že to jako není taková ta love story, jak by si představovali a že vlastně ta holčička by měla být jakoby příjemná. Já jsem vlastně říkal, ne, já vlastně, když jsem se bavil s hercema, když jsme to zkoušeli, tak já jsem hodně právě chtěl, aby ona byla vlastně jakousi noční murou, protože lidi děsí, když je někdo postiženej. Jo. A to je strašně zajímavý téma společensky. Prostě, i, 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 taky že jsou etapy, kdy, kdy se ty, je, je, ta společnost to vlastně odsouvá za v okraji, a pak jsou zase úplně opak, kdy ta společnost se snaží to hrozně jako medializovat nebo hrozně se, to, se tomu věnovat. Ale to, že lidi jsou paralizovaní ve styku s někým, kdo třeba neměl tolik štěstí jako oni, ten kluk neumí prostě s tím pracovat a mm, vlastně se stydí, je mu to trapný a chce, jí, chce s ní trávit čas, protože má pocit, že to je jako prospěšný a vlastně neuvědomuje si, jako s čím si zahrává, protože on se do něho zamiluje a v tu chvíli potom jako z toho utíct je těžký, protože když někdo vás šíleně zamilovaný a vy ho nemilujete, ale v formu soucit, místo toho, aby jste to ukončili, tak v podstatě jste v tom pekle oba, nejenom, nejenom jako
2: on. Že? Používáme slova jako postižená nebo chroma, která dneska už můžou znít až trochu pejorativně. Nicméně my používáme slova, která jsou v románu, slova, která jsou dobově ukotvená. A je to samozřejmě zároveň obraz toho, jak se to okolí na editu, na tu postavu dívá, protože v očích třeba Antonových spoluvojáků ona je prostě mrzák. Navíc je to tak, že není postižená od narození do devíti nebo desíti let byla úplně normální zdravé dítě, A pak jí postihla nějaká strašlivá nervová nemoc, po které ochrnula na dolní končetiny. Jestli to byla obrna, to se úplně nedozvídáme. Každopádně Anton, po té, co odeslal na zámek květiny, obdrží pozvání na čaj a má příležitost se omluvit i osobně. My se vlastně přímo z románu nedozvíme přesný okamžik, kdy Edita se kdo Antona zamiluje, nebo kdy si to ona sama uvědomí. Vlastně si těžko umíme představit, že by se něco podobného nestalo v situaci, kdy ona je izolovaná, moc lidí kolem sebe nevidí, když tak jsou to buď příbuzní, nebo jsou to nějací starší pánové, tatínkovi kamarádi a najednou se tady objevuje mladý, pohledný, dvorný, zdvořilý, dobře vychovaný poručík od Hulánů.
0: Že zase zítra přijdete. Ano.
1: Já okamžitě přestanu marně zabíjet čas. A radši budu častěji navštěvovat nemocnou dívku. Neprve když člověk ví, že také pro jiné něco znamená, tak cítí smysl a poslání vlastní existence.
2: Anton samozřejmě v sobě nějakým způsobem bojuje o to. Není to tak, že by byl úplně nevědomý. Cítí, že to nějakým způsobem není v pořádku. Cítí, že se po něm jako kdyby sápou nějaká chapadla. Cítí, že je zvláštní, aby se stal ve svém věku takovým jako poručníkem nebo takovým důvěrníkem dospívající nemocné dívky. Bije se to v něm, další tam je rozměr ten, že ten hraběk Jekešfalva ho mu pořádává nějaké dárky, doutníky a podobně, takže on cítí, že něco není v pořádku, že si ho tak jako trošku kupujou. A do určité míry cítí i posměch ze strany svých kamarádů. Hele, podívejme se,
1: Tony, co v je sláva zachová. Servus. Se je nového?
3: Tak nejnovější by teda bylo to, že vaše nám opět prokázalo tu milost a zase zavítalo mezi
1: nás. Jen se podívej. No jo, to je, ten se vyzná. Ten si uměl sednout do teploučka. Prý to tam vedou báječně u
3: toho starého rychváře. Pět chodů každý večer, kaviár a Něco jiného, než naše svínské
1: žrádlo.
2: Takže se posléze v jednu chvíli rozhodne, že už tam prostě nepůjde. Že, že to musí skončit. Nechce být vlastně jakýmsi tam bavičem nebo takovým jako někým, kdo přijde na zavolání, když se slečna nudí. Cítí, že to není dobře.
1: Jasně. To já už rozumím, co to u něho znamená. Platit mi za můj soucit. Za moje žadky.
2: Za to, že jim tady dělám společníka. Ne, ne. prostě nejdu. Edita umí velmi dobře, což asi zase souvisí s tím postižením. Je velmi dobrá manipulátorka. Je zvyklá, že dostane všechno, na co si vzpomene. Umí si velmi dobře podřídit své okolí. A samozřejmě tohleto své chování začne uplatňovat i vůči Antonovi začne vlastně, tak jak jsme o tom mluvili, využívat jeho soucitu. A ten soucit, který ona umí mistrně s ním pracovat, je důvod, proč Anton vlastně do toho zámku potom chodí dál a dál. Je to ten moment, kdy nedokáže se vzepřít, nedokáže říct to ne a zase se ocitne o krok blíž té propasti.
3: Já jsem si říkal, že samozřejmě tím, že to je ve staváku, jako je to velký divadlo, že, že tomu bude slušet víc nějaká stylizace, expresivnost a vlastně až taková grotesknost. Nějak jsem si nepředstavoval, že to bude jako jemná, kresba psychologická, protože nějak se mi zdálo, že je důležitý spíš edukativně ukázat, vlastně, co je tam za problém, než jako se nějak extrémně vciťovat do postav. Jo. To byl takový základ. Při scénickém řešení jsme se scenografem Duríkem, jsme Duríkem vlastně přemýšleli o tom, jak udělat to, že ten člověk se dostal do nějaké pasti, do nějakého kolotoče, do nějakého světa vnitřního, kdy je jakoby ztracený. A že jsme na to naprosto jako zásadním klíčem, který vlastně udělal celou tu inscenaci a ta scenografie je postavená tak, že na jevišti jsou tři úplně stejný, identický pokoje na točně a točí se dokola a on vlastně furt prochází dveřma, furt vlastně jako leze do stejného pokoje a vlastně jakoby utíká před tím kolosem a utíká před sám sebou a vlastně neví, kam vstoupí, co se před ním znovu objeví. je Já jsem vlastně poprvé pracoval s točnou, takže jsem jako si docela užil i tu točnu, když to bylo těžké, ale ta scenografie vlastně mi dala naprosto jasný pohyb, směr a vlastně i herci. Víc cítili, že jsou jakoby oživlí obrazy, kolem kterých chodí ta postava, a ty se různě rozžívají. Takže ta stereozace byla daná. Možná, že jako v nějakém smyslu by se dalo říct, že to je skromně nejstereozovanější instalace,
1: Odkud Mikulů je v uvolněném těle rozkročená, půzující, cítí ji jako netrpělivou celou života, zatímco Mikulův šár a hádí výčet studený.
3: Protože já jsem tam nenechával vůbec žádný prostor pro nějakou improvizaci, pro nějaký jako vzduch, nebo že si tam ty herci můžou třeba něco trošku přidat, udělat, ale je to opravdu hrozně eh, jako precizně udělaná, jako, jako hororová groteska.
2: Pokud bychom přijali hororovou interpretaci netrpělivosti srdce, tak Hraběk, Šfalva by tady mohl vystupovat jako svého druhu upír. Slovo upír jsem samozřejmě použil s nadsázkou, ale v herecké interpretaci Vladimíra Javorského skutečně najdeme náznaky, je to samozřejmě i v kostýmu, ale je to i v herectví, ve způsobu, jak chodí, jaké má držení těla, jak mluví. Když mluví skutečně s Antonem, tak to slovo upírá se, vidíme téměř hmatatelně na jevišti. Jako kdyby ho probodával svým pohledem tu svoji e, víru, to své vyléčení pro dceru, jako kdyby skutečně chtěl vysát z Antona. Co říká? Co říká? Kdo?
1: Doktor Kondor přece doprovázel.
2: Významnou postavou románu a inscenace je doktor Kondor. Je to lékař, který pravidelně přijíždí za editou. Je to lékař, který jako jediný to vlastně nevzdal, který skutečně asi chce pomoct. A věří tomu, že jí dokáže pomoct. Protože tam se samozřejmě řeší, že buď u nich byli nějaký šarlatáni, kteří si vzali peníze a zmizeli, anebo ti, řekněme, skuteční doktorři, to už prostě vzdali, protože viděli, že není šance. A. Zdá se, že ten doktor Kondor není ani to, ani to, není to šarlatán.
4: Všechno jde docela dobře.
1: Nářství v externí cvičení, je to v pořádku. Můžeme být spokojeni. Jenom co se týče jejího celkového
2: stavu, tak jsem dnes zjistil, prosím vás, hlavně se hned. nelekejte, příteli. Zjistil jsem, že se nějak změnila.
1: Změnila? Jak, jak to myslíte? Změnila se? Jak se změnila? Změnila
2: znamená změnila. říkám přece, že je horší. Dnes se s ní něco dělo. Nevím co. Poprvé jsem měl pocit, jako by se mi vymkl z rukou. Říká doktor Kondor a myslí to jako pozitivní zprávu, protože vůle pacienta k uzdravení je vlastně základem jakékoliv terapie. Nicméně pro Hraběte Kekesfalvu je každá informace o změně stavu jeho cery jakýmsi dunivým gongem, který zní celým jeho životem, ať je to informace pozitivní nebo negativní, protože pro ke tekeke je jeho dcera vším. Manželka, kterou velmi miloval, zemřela a on ji v ní vlastně vidí. A zároveň tím, že došlo k tomu postižení, tak on vlastně celý svůj smysl života vložil do jejího uzdravení. Udělá pro ní naprosto cokoliv je ochoten se ponížit, je ochoten dát veškerý svůj majetek, jenom když ona bude šťastná, jenom když by mohla aspoň trošku se uzdravit. A zdá se, že toto alespoň částečné uzdravení, toto zlepšení nálady, tato změna vůle, nějak souvisí s návštěvami Antona Hoffmillera. Pane Poučíkovi, ani nevíte, jaké štěstí to pro mě je, když vidím,
1: když slyším,
0: že se to dítě zase konečně zasmálo. Ale papa! <laughs>
1: Dovolíte? Ne!
2: To, že je to vztah nezdravý, to, že on si tím ubližuje a ubližuje tím i jí, zase my zvenku z hlediště vidíme, ale pochopitelně ty postavy, které jsou uvnitř, si toto neuvědomují. Neuvědomuje si to ani Anton z počátku, než vlastně pozná některé rysy Kekešvalvovi povahy nebo jeho jednání, kdy on takovým vlastně dost nevybíravým psychickým vydíráním ho přinutí, aby se choval tak, jak Kekešvalva si přeje. To znamená, dále navštěvoval Editu, dále jí dělal společnost, protože Kekešvalva dokáže vytvořit tu situaci, že Anton má pocit, že se vlastně jedná o život že on je zodpovědný za editin život. A pod té teda se taky stane vlastně nositelem té dobré zprávy, že možná skutečně pro ní je naděje.
1: Do, doktor Condor se doslechl o novém léčení, které vyzkoušel s velkým úspěchem ve Francii profesor Vienne. A, a, a ano, tato kůra, tam měla mimořádné úspěchy. Večty, řekne, ve třech měsících s ní bylo dosaženo zcela překvapujících uzdravení a, a pravděpodobně ne... Jistě, ani u edity.
2: Tím, že Anton neprozřetelně prozradil Kekešfalovi informaci, kterou měl od doktora Kondora, totiž eh, informaci o možné léčbě pro editu, která by jí mohla pomoci, a rovnou ale z toho udělají, že je to jistý, že to je hotová věc, a tím vlastně nastane ten průšvih. Protože Edita úplně celá ožije, rozáří, se chce se uzdravit. Už v tuhle chvíli asi to je trochu, že se chce uzdravit jako by pro toho Antona. A ten kekešvalovat celý nadšený běží za kondorem a říká, tak kdy se uzdraví, kdy se uzdraví? Tak ten kondor musí prostě sdělit Antonovi nepříjemnou pravdu, že se bohužel mílil, že ano, ta léčba, kterou on našel v nějakém lékařském časopise, uspěla u nějakého pacienta, Dokonce ve velmi krátké době, ale bohužel to byla jiná diagnóza. Takže pro Editin případ je tahle léčba naprosto nepoužitelná. A tady už nastává taková opravdu vážná situace, kdy Anton má, dalo by se říct, poslední příležitost říct pravdu. Jenomže on vidí tu nadšenou, rozjařenou editu, která se chystá odjet do sanatoria, uzdravit se a přesvědčí doktora Kondora. Aby to nedělali, aby nechali v té iluzi, že se může uzdravit.
1: Tak. Radějí pravdu, Třeba je krutá. Jistě. Jistě.
2: musím se jí říct pravda,
1: ale až ji bude moci snést. Ne teď, pane doktore. No A
3: především, kdo to má riskovat?
2: A doktor ho varuje, říká, říká, dobře, teďka to pro tuto chvíli to vyřešíme, zameteme pod koberec, ale co, až se ona za dva měsíce, za tři měsíce dozví, že ta léčba prostě nebude. Tak co se stane? Co to bude za zklamání?
1: Beru tuto odpovědnost plně na sebe. Bude-li pak nutné vysvětlit, že jsme, ne, že já jsem sliboval příliš mnoho, pak se k tomu poctivě přiznám. Doufejme, že to dobře dopadne.
2: Takže výsledkem téhle léčky, téhle lží vlastně, která v tu chvíli se zdá jako takzvaná milosrdná lež, ale jak se záhy ukáže, každá lež je nemilosrdná. Takže výsledkem této lži je, že Edita skutečně odjíždí do sanatoria, ale samozřejmě očekává, že Antoný tam navštíví. Samozřejmě očekává, že nepřijde o tu jeho společnost.
0: Teď se začnu rychle uzdravovat. Načnu vtěp na ta malá, hloupá zlepšení. Konečně dostanete i vy dovolenou.
1: Dovolenou? Až do konce září se nehnu s kasárem.
0: Dokonce září? Ale kdy potom přijedete? Kam? Navštívit nás, mě?
2: Ve
0: Švýcérsku? Kde jinde?
2: Ono on je to vlastně celý ten mechanismus té věci, jako takové dýchání. když dojde k nějakému uvolnění, a pak se to zase sevře. A tímhle tím principem. Nás autor vlastně provádí, neustále nás tak trošku napíná, vždycky se na chvilku oddechneme, no tak, jak to má být prostě v dobře postaveném napínavém příběhu, v dobře postaveném hororu. Takže teď si tak jako odechneme, že Edita odjede do sanatoria, ale hned je tady další otázka, kdy nás přijedete navštívit. Román Netrpělivost srdce napsal Štefan Zweig v roce 1938, to znamená krátce před vypuknutím druhé světové války, které v tu dobu už bylo na spadnutí, což nějakým způsobem musel tušit, už mimochodem tou dobu, pokud vím, byl v emigraci, protože jako žid a ještě význačný autor se mohl obávat právem perzekuce a vrací se v něm do minulosti. Je to takový zvláštní vypravěčský pohyb, protože On ten román situuje do jara před vypuknutím první světové války. Se řekne, ospale uherské městečko, jaro 1914, poručík od Hulánů. Za čtyři měsíce tyhle ty lidi budou umírat v zákopech. Ale tady se teď odehrává něco úplně jiného. Tady se odehrává milostní příběh, což je vlastně dost pozoruhodný trik. Možná, že ho dneska už tolik nedoceníme, ale v té době, kdy to ten svajk psal, a kdy to ty lidi četli, to muselo působit poměrně velmi silným dojmem. Zweiga pojilo celoživotní přátelství, asi se tomu opravdu může říct přátelství, s zakladatelem psychoanalýzy Sigmundem Freudem. Asi nás to zas tak nepřekvapí, pokud známe aspoň trošku Zweigovo dílo, protože pro něj postihnout právě psychologii svých postav, postihnout Jejich nejjemnější citové a myšlenkové a emoční záchvěvy, to byl vlastně cíl jeho psaní. Nejinak je tomu i u netrpělivosti srdce. Podle životopisců se jednalo o takový vztah učitele a žáka. Freud byl o čtvrtstoletí starší, o generaci řekněme. A samozřejmě Zweig k němu vzlížel jako tolik jiných lidí v jeho věku, protože ta freudovská analýza ve svý době byla skutečným převratem. Dá se skutečně říct, že říká se ten kopernikovský obrat, kdy si uvědomíme, že ne slunce se otáčí kolem země, ale je to opačně, tak něco velmi podobného mohl být pro mentalitu doby, ten freudovský ponor vlastně do lidské duše. V té puritánské zkosnatělé době najednou někdo začne říkat, že hlavním motivem všeho našeho jednání je sex. Tak to, to, bylo, to bylo prostě něco skutečně převratného, velmi odvážného. Mimochodem, co cvajk taky velmi často zmiňuje, je freudova odvaha. A to, že by sám chtěl mít taky, že to, s čím píše, je vlastně touha být tak odvážný, jako Freud. Říká ty věci, co nejvíc tak, jak je cítí, tak, jak si myslí, že ty postavy je prožívají a vlastně vynášet na povrch tyhle ty temné hlubiny lidského nitra. Asi bychom v interpretaci zašli příliš daleko, pokud bychom chtěli hledat odraz osobnosti Sigmunda Freuda v postavě doktora Kondora z románu, ale... S některými svými vlastnostmi, právě onou zmiňovanou přímočarostí, upřímností a zároveň hlubokým soucitem a vnímavostí pro bolest druhých lidí, může kondor Freuda připomínat, respektive Freuda tak, jak ho viděl Stefan Zweig. V postava lékaře v literatuře téhle doby, spíš teda dřívější, se stává čím dál dál významnější, nebo je to vlastně doba, kdy to lékařské povolání začalo být hodně vidět. Lékaři se stávali vlastně elitou té společnosti. Takže třeba Ibsen používá rád lékaře, stejně jako právníky. Čechov, který sám byl lékař, má v každé své hře postavu lékaře. I Artur Schnitzler má, má slavného profesora Bernhardyho vlastně židovského lékaře v nežidovském prostředí. Čili ta, ta postava lékaře je něco, co v jistém smyslu by se možná dalo říct, že zastoupila kněze. Protože konec konců Freud to, co udělal, je, že vlastně... Tu funkci, kterou do té doby měli pouze kněží, to znamená nějaká zpráva lidských duší, nějak pastýři duší se říká, někdo, kdo může vyslechnout a kdo může nějakým způsobem pomoct radou nebo navést toho člověka na správnou cestu, tak najednou tohle to Freud nebo psychologové a vznikající psychologie vytrhla z rukou těch kněží. A dala to do rukou lajikům, lékařům. Takže i z tohohle hlediska ta postava toho kondora, který je takový i docela dobrý psycholog, má v té hře, nebo respektive v tom románu a v té inscenaci velmi významné místo. On je takovým důvěrníkem, zároveň v jistém smyslu katalyzátorem děje a zároveň, jako kdyby trošku zastupoval hlas autora. Místy, říká věci, tak jako vlastně hodnotí, trošku nám by dává takovej zastřešující, jakoby morální rámec, kdy ty postavy se v tom zmítají, Anton neví, co se sebou a ten doktor Kondor mu vlastně řekne, no ty si přece nemůžeš zahrávat s citama druhých lidí, ty nemůžeš někomu něco naslibovat a pak říct, že to neuděláš, ty nemůžeš v někom vyvolat naději a potom jí zklamat. Přikává se tomu v v divadle někdy rezonér, taková jako odrazová plocha pro to, co se vlastně v tom Antonovi děje a na který si to vlastně můžeme lépe uvědomit. A právě falešná naděje, kterou v editě vzbuzuje častá přítomnost Antona v nich doma, vede potom k takové klíčové situaci která zásadním způsobem ovlivní další ději.
1: Měla byste si teď pořádně odpočívat.
0: Proboha, co to je, vaše uniforma?
1: No, nehodné dítě my je roztrhlo.
0: <laughs> A nasekal jste pořádně tomu nehodnému dítěti?
1: Hmm to nebylo třeba to dítě už je zase hodně
0: <laughs> <laughs> už jste mu tedy
1: úplně odpustil já jsem mu odpustil úplně 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 <laughs>
4: <laughs> to je vlastně nějaká nejhorší situace i pro mě nebo pro Antonovi možná tady tady tato protože tyhle postavy byly dá se říct, nejblíž já začal začali spolu jakoby, žít, dá se říct si upřímně, když s takovou jako zvláštní dětskou hrou.
0: <laughs> to
1: vážně vlastně spát.
0: Vy jste zapomněl, co dostane hodné dítě, když jde spát.
1: <laughs> A co pak?
0: Hodné dítě dostane na dobrou noc pusu.
4: A tady zase Anton si vůbec neuvědomuje, co tím způsobuje Editě, a vůbec nečeká, že. A je mu to vlastně úplně proti mysli, díky těm společenským asi konvencím a té době a tak dále, že by ona k němu mohla vůbec něco cítit, že... že by považovala za prostě myslitelné, že někdo na vozíčku nebo někdo prostě postižený může milovat někoho takzvaně normálního. A naopak, tak to je pro něho vlastně obrovský zásah tady, že se mohlo stát něco takového, dojít k puse a že ona se do něho zamilovala. A zase dovedl to někam, kam nechtěl, ale mohl to zastavit, nezastavil.
0: Hlupá, kudy. Hlupá. Hlupá.
2: Tahle situace je pro Editu naprosto nesnesitelná, protože vlastně ona se vydala, ona se odevzdala a to odmítnutí Antonovo je pro ní něco neuvěřitelně bolestného. On to ani nemusí vyslovit, ona to cítí z něj, že vlastně vůči ní má odpor a to je příšerný. To znamená, Edita reaguje naprostým propadem do deprese, uvažuje o sebevraždě a na scénu přichází její upíří otec.
1: Jen vy můžete pomoci, jen vy. Snažně vás, prosím, smilujte se. Zase to nemůžete nechat. Přísahám, že jeho život!
2: Ani Na naprosto nemilosrdně tlačí a vydírá ho a doslova ho přišpendlí kezdi, což v naší inscenaci je právě na té otočné scéně realizováno tím, že vlastně Kekešfalva doslova pro nás sleduje Antona skrz ty dveře, které se za ním neustále otáčí a on pořád jenom ustupuje.
1: A to nechátete? Nebo to nechcete pochopit? Přece se vám přiznala, nabídla se vám. Proč nedáte trochu naděje. Proč jste ní tak hrubý, necítelný? Proč trýzníte tak? To nebohé dítě!
2: Ve filmu si můžete představit, že taková scéna by vypadala jako dlouhá zámecká chodba, oddělená množstvím dveří a já pořád ustupuji a za mnou jsou zase dveře a zase dveře a zase dveře. Ale u nás se to děje, v naší inscenaci, na našem jevišti se to děje vlastně navíc ještě v kruhu, čili zase ještě tam pořád vidíme to, jak ten Anton je skutečně nucen, jak ten, jak ten osel, který chodí v kruhu a tahá ten tak tomu říká žentour třeba, nebo, nebo vodu ze studny někde v dole, tak prostě tam chodí jak slepej osel a není schopný je na to taková vulgární metafora, čili vyndat si hlavu z o něch míst aby konečně pochopil, že dokud on neřekne ne, tak se to bude dít dál. Ke Kešfalova vlastně vytvoří situaci nebo uvrhne Antona do představy, že on je jediný na celém širém světě, kdo tu editu může zachránit. Je to skutečně bezprecedentní, nemilosrdný, brutální nátlak. A ten Anton vlastně, tak jak jsme viděli, jak on postupně jeho veškeré obrany pukají a on povoluje a povoluje, tak už prostě je bezbraný, už nemá žádnou obranu, už tam dostává leží, čeká je na ránu z milosti. No a protože už zašel tak daleko, tak vlastně čím zašel dál, tím méně má síly vzdorovat, takže tady už mu nezbývá, než znova podlehnout, znova přitakat, znova říct dobře, tak já vyhovím tomu, co chcete.
0: V noci na tebe někdo čeká, myslí na tebe, touží po tobě,
2: že někdo cizí,
0: Chce. Žádá si tě každým borem své vidnosti. Už to nejsi ty, už nejsi svobožný Stan se si štvancem, si zavázat. Pln nenávistí, pln strachu musíš snášet tuto cizí touhu, která trpí pro tebe. Je to nejnesmyslnější tíseň, z níž nelze uniknout. Své myslet, dýkat, cítit, to vědět, že se úplně
4: Tom tak zaplatený, že vlastně to pokračuje dál a dál, že se s ní dokonce zasnoubí bez toho, aniž by řekl, co děláš, proč mi dáváš prstínek, tak ho dostane na ruku.
2: My už jsme na začátku řekli, že Celá ta věc, celý ten příběh, končí tragicky. Co bychom konec konců také čekali od závažného příběhu na divadle. Eee, říká se, že komedie je tragédie, která dopadla dobře. Tak tahle ta tragédie dobře nedopadne, ale nebudeme asi prozrazovat, jak dopadne, protože se třeba na to někdy přijdete podívat do divadla. podcast národního divadla
0: Slyšeli jste podcast národního divadla o představení Netrpělivost srdce. Podcastem vás provedl dramaturg Jan Tošovský, Dále jste slyšeli režiséra Daniela Špinara a herce Radu Zemáchu. V ukázkách z inscenace jste slyšeli herce činohry národního divadla. Pavlinu Štorkovou, Vladimíra Javorského, Janu Strykovou, Vladislava Beneše, Filipa Raimonta a Jiřího Suchého Stábora A také Jindřišku Dudzjakovou. Hudba Jiřího Hájka použitá v podcastu je rovněž hudbou z této inscenace. Pořad k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová. Zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcast a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu, pravidelný pořad k jádru věci, divadelní magazíny i speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte naslyšenou u dalšího dílu a navidenou v divadle.